0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Und es ist das hundertste Mal, dass ich das sage. Wir machen heute die hundertste Ausgabe unseres Podcasts. Es kommt einem spooky vor.
1: Also, ich ich freue mich darüber, ich finde es schön. Ich freue mich auch darüber, aber es ja. äh, kommt mir nicht wie 100 vor. <lacht> <lacht> also dass wir Was? wirklich über 100 verschiedene Themen miteinander geredet haben in zwei Ä Jahren, ist schon äh, unvorstellbar.
0: Und ich muss ehrlich sagen, einfach ganz, äh, wie soll man sagen, äh, demütig jetzt an dem Punkt, das war aus dem Stand sehr erfolgreich und ich habe mich sehr darüber gefreut und mehr noch freue ich mich aber darüber, dass diese Gespräche, der Austausch mit dir, der hat mich in meiner anderen Arbeit noch einmal enorm weitergebracht.
1: Das also ist wirklich so. Also... Ich glaube, es gibt keinen Freund, den ich habe, mit dem ich sonst irgendwo zusammenkomme, um Bier zu trinken, mit dem ich mich in einer solchen Ausführlichkeit und in einer solchen Frequenz genau. ja, mhm. ja nicht nur über das Weltgeschehen unterhalte, sondern natürlich indirekt auch immer über die eigene Befindlichkeit. Mhm. Ja, also wir erörtern ja nicht nur Sachthemen, sondern das, was uns gerade wichtig ist, hängt natürlich auch immer mit, wie man sich gerade fühlt, Klar. was einen gerade gefangen nimmt und so weiter. Und äh, das ist schon sehr merkwürdig, dass man ja irgendwie beruflich genau. so ein intensiven. Austausch
0: miteinander. Genau. Und äh, schön ist zu sehen, und das ist ja das, was es dann am Ende auch ausmacht, das geht für mich lange schon weit über den Beruf hinaus.
1: Ja, das, ist, das, das fühlt sich ja nicht wie Beruf an, Gott sei ja, Dank. Ja, und genau. fühlt sich auch nicht wie Arbeit an. Richtig. Na, ich glaube, dann würden wir sofort mhm. damit aufhören, wenn es sich wie Arbeit
0: anfühlen genau, würde. Genau. genau. Aber es wirklich, es, es bereichert tatsächlich mein Leben. Ja, und meins auch. Ja, das, das freut mich. Das meine ich ganz ehrlich und ganz aufrichtig. Und ich danke dafür an dem Punkt. Und Ich, ich gebe dir Dank gern zurück. Ich habe mir überlegt, Richard, es ist ein Sommer, der an vielen Punkten dazu anregt, mal ein bisschen nachzudenken. Und es gab so Entwicklungen in diesem ersten halben Jahr, von denen ich geahnt habe, dass sie auf Deutschland zukommen würden. Wir beide haben uns häufiger darüber unterhalten. 2016 war für mich so ein Moment, äh, als wir damals die erste Amerika-Reportage gemacht haben, Amerika umgeschminkt, das war, das war wie ein Erweckungserlebnis, aber der negativen Art wirklich einen Schlag ins Gesicht. Weil plötzlich die Utopie, und darüber wollte ich heute gerne mal mit dir sprechen, im Raum stand, dass Donald Trump Präsident der Vereinigten mhm. Staaten von Amerika werden könnte. Mhm. Und es war, egal wie diese Wahl ausgehen würde, klar, da verschieben sich gerade Dinge. Und es ist ein Lebensgefühl in mein Leben und ich glaube auch in das Leben vieler anderer gekommen, von dem ich sagen würde, das verschiebt sich auch immer mehr in Richtung Deutschland. Dieses Gefühl, dass man vorher irgendwie nicht hatte. In meiner Kindheit, in meiner Jugend war immer die Idee, es geht irgendwie nach vorne, wir machen nee. weiter. Wir haben eine Idee und vielleicht ist es manchmal eine spinnerte Idee, aber wir, wir werden irgendwie die Welt erobern. Und heute ist das Gefühl und das betrübt mich richtig, dagegen, mhm. Anti, mhm. wir wollen nichts mehr, wir sind von Beruf nur noch dagegen. Mhm. Geht dir das auch so?
1: Ja, wir können keinen leiden, wir sind über alles gereizt, wir sind überall ja. dagegen, das ist ja eigentlich die Stimmung. Genau, aber, wir, aber, aber jetzt, von diesem jetzt kann man sagen, sein, ne? ja. es ist aber, so
0: dieses Gefühl, bluh, geh mir weg. Ja,
1: alles nervt, nervt jeder ja. nervt. Ja. ja, genau. Jetzt kann man ja sagen, guck mal, wenn man sich die welthistorische Situation anguckt, in der mhm. wir uns befinden dann ist die äh, gar nicht so, wie wir das gerade beschrieben haben, so klein gereizt und nicht. Sondern die eigentliche Situation, in der wir uns befinden, sind drei große, gigantische Revolutionen ereignen sich. Gleichzeitig, was es noch nie in der Geschichte der Menschheit gab. Und global, was es auch noch nie gab. Das heißt also, wir haben... Äh, den Anfang der multipolaren Weltordnung durch den Aufstieg Asiens. Also das lange, stabile Gefüge der USA als Hegemonialmacht der Welt, das wird in den nächsten Jahrzehnten verloren gehen. Und davon merken wir jetzt schon ganz, ganz viel, dass das so ist. Das Zweite, was sich verändert durch die digitale Revolution, ja, wird sich nicht nur unsere Art zu wirtschaften verändern, mit all den Auswirkungen, Arbeitsmarkt, mhm. wo wir drüber gesprochen haben, sondern es wird wieder um die ganze Gesellschaft gewürfelt. Als die erste industrielle Revolution, das erste Maschinenzeitalter begann, als Agrargesellschaften sich in Industriegesellschaften verwandelt hat. Mhm. Das war der Beginn des bürgerlichen Zeitalters, war das Ende der Herrschaft von Adel mhm. und Kirche. Riesige Veränderung, neues Betriebssystem von Gesellschaft, bürgerliche Lohnarbeit und mhm. Leistungsgesellschaft. Jetzt kommt das zweite Maschinenzeitalter und wir haben gar keine Ahnung, was kommt denn jetzt für eine Gesellschaft? Was ist denn das, eine KI-Gesellschaft? Wie muss man sich das vorstellen. Genau. Wie wird die Welt in, in, im Zeitalter selbstlernender Maschinen überhaupt sein? Wir haben keine Vorstellung. Wir haben viele Ängste, die sich damit verbinden. Einige haben Geschäftshoffnungen, aber alles im Allem mulmiges Gefühl. Es ja, verändert sich ganz viel. Und der Unterschied zur ersten industriellen Revolution war, damals konnte man sagen, die Adelsgesellschaft war ja auch für 90 Prozent der Menschen, die ihn erlebten ziemlich übel. So. Also man hatte viel zu gewinnen. Heute hat man Richtig. eher das Gefühl, wenn sie jetzt um die ganze Gesellschaft gepokert und gewürfelt wird und sich ganz ganz viel verändert, wir haben so unglaublich viel Wie zu, zu verlieren. verlieren. Das ist genau das, ist das Thema. Eine ganz das andere 2016 in Amerika
0: auch das Thema
1: und das erwischt uns jetzt ja, auch, genau das. Ja, und das dritte ist dann noch die, die Nachhaltigkeitsrevolution. Hm. Ja, Also wir, die, die ersten beiden Fragen werden ziemlich unwichtig sein, wenn wir es nicht schaffen, ähm, die die katastrophale Situation, mhm. in die wir die Menschheit, nicht den Planeten, aber die Menschheit auf dem Planeten gebracht haben. Ja, Also nicht nur der Klimawandel, auch die Ressourcenverschwendung, die wir da mhm. betreiben, die, die Meere, die kippen und alles, was dazugehört. Mhm. Das heißt, wir sind also kurz davor, ja, diesen Planeten zu verlassen. Es ist kein wirklich unwahrscheinliches Szenario zu sagen: In 150 Jahren kann auf der Erde können Menschen nicht mehr unter normalen mhm. Bedingungen leben. Mhm. Das ist durchaus denkbar. Also wir könnten tatsächlich die letzte oder vorletzte Generation sein. Und wenn man das drei zusammenbringt, ist also richtig. die Apokalypse, ja. Ja, die ökologische ja. Apokalypse, sozusagen als das Damoklesschwert. Ja. Dann diese enorme Karnevalisierung unserer Gesellschaft und jetzt Karnevalisierung nicht nur im positiven Sinn, also ich meine Ummaskierung, Umdrapierung von allem, <lacht> ja. ja, die mhm. stattfindet durch äh, das zweite Maschinenzeitalter mhm. und dann auch noch die geopolitischen Auseinandersetzungen mhm. im Zuge eines gigantischen Umflügens des Machtgefüges in der Welt. Wundert man sich dann darüber, dass so viele Leute sich in ihr glaube, Schneckenhaus ist, zurückziehen ist und, und sagen, ja? ihr
0: geht mir mhm. alle nur noch auf den Sack. <lacht> Ja. Das ist vielleicht das vielleicht
1: nicht eine ganz normale Reaktion? Reaktion. Doch,
0: ja. das glaube ich auch. Vor allen Dingen, ich habe äh, mich äh, vor einiger Zeit mit Jürgen Schmidhuber beschäftigt, den du auch kennst, ja. Ja, KI-Pionier äh, der ersten Stunde der München TU. Und er sprach vom mirakulösen Jahr 1990, 91 wo die wirklich angefangen haben, so richtige Grundlagenforschung zu machen. Und die Tatsache, dass dein Telefon heute reagiert, wenn du mit ihm sprichst, geht unter anderem auf die Arbeit von Jürgen Schmidhuber ja. und, und seinen Studenten zurück und noch einigen anderen. Und, und er, er hat das Ding nochmal, Den Schmidthubers thema ist ja der ganz große Horizont. Ja. Und er sagte, pass auf, unsere Erde, 14,5 bis 15 Milliarden Jahre ja? mhm. alt, richtig alt. So. Aber so richtig die Post abgegangen ist sozusagen auf den allerletzten Metern, über mhm. die wir jetzt gerade sprechen. Ja. Das heißt sozusagen, der, der Unterschied zwischen dem Typen, der das erste Mal auf die Idee kam, ja, irgendeinen Flug hinter einen Ochsen äh, zu spannen, ja? Und dem Typen, der jetzt darüber nachdenkt, maximal viele Transistoren auf einen winzigen kleinen Computerchip draufzupacken. 10000 Jahre das ist nichts. Ja, das, das ist nichts. gar nichts.
1: Und dann muss man noch sagen, also die neolithische Revolution, also Acker, Ackerbau nichts, und, und
0: Viehzucht. Genau, kam der, von, der
1: von, Stress in die Bude. Da kam der Stress in die Bude, die ungesunde genau. Ernährung, Richtig. Deswegen die alle Paleo-Diäten machen, ja. und sagen seitdem ernähren wir uns falsch. Also seitdem geht es eigentlich bergab. Ja, ist, ja. ist wirklich so, ne? Und, und gleichzeitig geht es natürlich <lacht> kulturgeschichtlich bergauf. Und dann muss man mal sehen, von, von, von Ackerbau und Viehzucht angefangen, mhm. bis zur ersten industriellen Revolution vergehen jetzt erstmal 10.000 Jahre, in mhm. denen die Lebensqualität Qualität eines Durchschnittsmenschen sich nicht verbessert. So. Das heißt, auch ein Bauer im alten Rom hat ähnlich gelebt wie ein Bauer in Westfalen richtig, im 18. Jahrhundert. Ja, die gleiche Lebenserwartung, genau. keine vernünftige
0: Medizin, keine richtig. Rente und so, genau. gar nichts. Und, und die ganze Entwicklung, über die wir jetzt reden, das sind 200 Jahre? Ja, genau das. Genau, ja. darauf weist er auch hin und ich, du kennst das ja von Sassman, ne? der der Anthropologe, ja. der immer sagt, der, den, den steinzeitlichen Jäger, den musste man sich eigentlich als einen relativ entspannten Menschen vorstellen. Ja. Das ist so seine Theorie, der geht halt raus, wenn er was zum Essen braucht, zur Jagd oder ja. Beeren sammeln, was auch immer. Ja. Der Stress kam in die Bude, als wir angefangen haben, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Ja. Die Kriege kamen da.
1: Also einer der, der, der faszinierendsten Gesprächspartner, die ich hier gehabt habe, ist ein Schweizer Anthropologe, Jörg Helpling. Mhm. Der hat so ein dickes Buch geschrieben, Tribale Kriege. Stammeskriege. Stammeskriege. Mhm. Und damit beschäftigt er sich und sagt, äh, seit wann gibt es Kriege, wieso gibt es Kriege, wodurch entstehen Kriege. Und er sagt, dass indigene Völker früher keine Kriege geführt haben. Das heißt, sie haben. Es gab natürlich gab es Vergewaltigung. Natürlich gab es Morde. Und ja, natürlich Todstaat hat ja, man klar. den anderen mal hier was überfallen und da was weggenommen. Aber Krieg im Sinne von geplant, organisiert, von langer Hand vorbereitet und so weiter, hat es nicht gegeben, weil der Preis des Krieges immer höher ist, als sich aus dem Weg zu gehen. Das heißt, die klassischen Nomadenvölker ja, mhm. wussten genau: Du hast durch den Krieg immer mehr zu verlieren, als mhm. du zu gewinnen hast. Mit der Sesshaftigkeit genau. konntest du nicht mehr ausweichen. Richtig. ja. Wenn du da zehn Jahre deinen Acker überwackert genau. hast und jetzt die Früchte deines Erfolgs und das Erste, was passiert, ist, jemand anders nimmt dir das weg. Dann gehst du nicht einfach weg, sondern du verteidigst
0: deine Scholle. Also mit der Sesshaftigkeit kommt auch der Krieg in die Welt. Das ist interessant. Ne? Ich meine, da hast du auch die antwort auf die frage warum die ukrainer sich gerade so wehren gegen diesen putin
1: ja ausweichen geht ja nur nicht
0: das meine ich Na, genau das ist ja du kannst nicht ausweichen nein du kannst nicht ausweichen sondern du musst dich dem stellen und es ist und und da geht es genau Darum, ne? Du bist, du bist im Grunde genommen, du,
1: du bist aber an der Grenze zweier, zweier Machtblöcke. Mhm. Das ist ja das. Ich meine, die Ukraine hatte das tragische Pech mhm. sozusagen an der, an der Naht, an der Schnittstelle, ja. So mhm. plattentektonisch ist das der Punkt, wenn, wo die beiden Platten aufeinander knallen, die asiatische auf die europäische ja. und die Vulkane ausbrechen. Ja, also es gibt genau. die westliche Machthemisphäre mhm. und es gibt die russische Machthemisphäre. Und hier geht es sozusagen aus Be Sicht beider Länder, ja hier genau. geht es keinen Schritt mehr nach Dings und das endet im Stellungskrieg.
0: Mhm. Nordeuropäische Tiefebene. Ne? ja, ja. Das, genau.
1: Aber wenn wir über Utopien reden, würden wir natürlich gerne über eine Welt reden, wo wir sagen, schaffen wir das im 21. Ja. Jahrhundert, die Kriege loszuwerden.
0: Ja. Das ist das Ding. Richard. Das Lebensgefühl für mich und offenkundig auch für dich und ich glaube für viele, viele da draußen im Moment ist nämlich genau das. Jetzt stehen wir hier in diesem Sommer und, und freuen uns auch, dass endlich mal wieder Sommer ist und so weiter. Und eigentlich sollte doch alles leicht und schön sein. Aber nichts ist leicht nee. und schön. Und dann kriegst du mit, wie wir eigentlich alle nur noch die ganze Zeit, und das passiert eben auch politisch, erklären, was alles nicht geht. Und wir haben uns ja schon einige Male über die AfD unterhalten. Ja. Das ist das eine. Aber was ich viel wirklich viel deprimierender finde, als ständig über dieses Stöckchen der AfD zu springen, ist für mich, dass die anderen offenkundig auch nicht mehr willens sind ja. etwas zu gestalten eine Utopie zu entwerfen sondern kommt die CDU die FDP und sagt hey, das ist völlig richtig also aufpassen den Verbrenner es wir wirklich statt wirklich hinzugehen und zu sagen lass uns doch jetzt mal gemeinsam überlegen wo ist die große Utopie da ist um die jetzt Luft
1: das raus da ist die Luft ja. raus
0: ich meine wer, wer etwas verändern
1: will ja, was gestalten will der sucht sich Ziele so. Ja, und wer etwas verhindern will, der sucht Gründe. Genau. Und wir erleben eine Diktatur der Gründe über die Ziele. Mhm. Ja? Das heißt also, wenn irgendjemand mit irgendeiner abweichenden Idee mhm. und sagen, können wir nicht mal in diese Richtung denken oder sollte man das anders machen, mhm. dann kommen die Bedenkenträger mit schweren Panzern angerollt und genau. malmen den nieder. Ja. Ehrlich gesagt, auch in den Medien, in, ja jeder freut sich, ja, da richtig. ist einer einen kleinen Schritt von dem Weg seiner Partei oder ja. sowas abgegangen, ne? das muss jetzt sofort angepasst Prangert werden und so weiter. Und dann gibt es die Bedenkenträger einer eigenen Partei, die ihn doch wieder Richtig. aber Ich weiß du das was? schon oft zitiert. Ne? Aber ich finde, das, ist, das, das drückt die Situation eigentlich am besten aus. Ne? Das ist dieses Zitat von Sergio Leone, ne, dem großen <lacht> Italo-Western-Regisseur. Genau. Ne? Der Regisseur von Spiel mit das Lied vom Tod. Genau. Ne, der mal gefragt wurde, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Italo-Western und einem amerikanischen Western? Der sagt, wenn bei John Ford, ja, großer amerikanischer Western-Regisseur, ja. jemand aus dem Fenster guckt, dann hat er den Blick in eine strahlende Zukunft. Und wenn bei mir einer aus dem Fenster guckt, dann weiß jeder, der wird jetzt erschossen. Und so geht ja. es mit Utopien. Ja. Ja, wer heute die Fensterläden auflegt ja, und einen Blick in eine strahlende Zukunft zeigt, ja. der, erschossen. der wird erschossen.
0: Ja. ja, Und weißt du, was das Bittere daran ist? Alle wissen das. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass in der CDU oder auch in der FDP oder auch in allen anderen Parteien, da sind doch gute Leute. Es, ist, es wäre so billig und so einfach zu sagen, die, die haben alle keinen Plan und die wollen alle nichts. Also die sie wollen sind nur mit Sicherheit nicht
1: schlechter als die Leute, die an ihnen rumnörgeln. Das meine ich. Drücken wir es doch einfach so, mal so aus. Genau, es kann ja nicht sein, dass wir im zum Beispiel. Pfeifen der Republik genau. alle in der Politik Alles sind und, und, in der und CDU alle, sagen.
0: die sie kritisieren, genau. sind Genies. Genau so ja. ist es. Sondern da sind gute Leute und die sind überall, das sind nicht nur gute Leute, Nein. im Grunde sind sie genauso wie der Rest der Gesellschaft. Das würde ich genauso also, sagen.
1: Sie sind ein gutes Spiegelbild oder gute Repräsentanten der Gesellschaft.
0: Genau, was ja die Frage aufwirft und medial übrigens das Gleiche. ja, Also wenn wenn sozusagen jemand, das konnte Robert Habeck jetzt irgendwie sehr gut sehen ne, in den vergangenen Monaten, alle sind der Meinung, es muss etwas geschehen. Ja. Aber wenn dann etwas geschieht, also, dann ist das immer das Falsche. Dann gnade dir Gott, Natürlich. dann zieh dich warm an. Genau. Und dieselben Leute, die vorher sozusagen noch beklatscht haben, dass dieser Mann erkennbar sich traut, in den Wind zu stellen. Und und auch mal eine, möglicherweise eine Wärmewende wirklich anzufassen, sind dieselben Leute, die sagen, okay, aber bitte doch nicht so. So geht das nicht. Das heißt, wir alle haben irgendwie ein Problem, sozusagen konstruktiv nach vorne zu gucken, ja. sondern schauen die ganze Zeit nur destruktiv auf das, was nicht geht. Ja. Und ich denke so oft an Alexander Gauland, der mir mal in der Sendung sagte, Ressentiment ist kein Programm. Mhm. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Nein, würde ich auch sagen. Ich würde sagen ist das
1: wirkungsvollste genau. Programm im Augenblick in der Politik. Geht nicht. Wollen ja. wir nicht, brauchen wir nicht. Ja. ja, also wer gegen etwas ist, macht hm. sich nicht angreifbar. Das ist der Punkt. Wer aber für etwas ist. So. Da, ich meine, wir sind eine überalterte Gesellschaft. Ja, und wenn man diesen, diesen Theorien <lacht> glauben kann, dass Europa zum Sterben verurteilt ja. ist, ja, weil es zu alt ist, weil es ja. zu träge ist und so weiter. Ich will das jetzt nicht eins zu eins nee. übernehmen, aber wenn wir dieses Bild mal bedienen, dann dürfen wir uns nicht wundern. Ja, dass wir eine Republik der Nörgler, der Verhinderer und so
0: weiter geworden sind. Du meinst, das ist die alte Sackwerdung, die da gerade
1: schon zu besichtigen ist? Ja, es stimmt wahrscheinlich deswegen nicht, weil große Teile der Jugend sind zum Teil konservativer als die über 60-Jährigen. Es ist, glaube ich, keine reine Altersfrage. Das ist, glaube na, aber man kann, das ist vielleicht nicht rein demografisch, aber es ist eine satte Gesellschaft, mhm. die zu Recht viel zu verlieren hat. Und die, wie alle, die viel zu verlieren hat, ja. das Hauptaugenmerk auf Besitzstandswahrung und nicht auf Veränderung klickt. Ja. Und die Angst eigentlich vor Veränderung hat. Ja. Unsere Gesellschaft hat Angst vor Veränderungen, weil sie viel zu verlieren hat. Ja. Und da entsteht relativ wenig politische Dynamik. Ja. Und ich meine, die Dinge, also Heizungsgesetze, das ist ja nicht die die Riesenrevolution Ach. und was was ich. Alles Experten sind sich einig, es ist viel, viel zu wenig. Und nicht mal dieses viel zu wenig lässt sich realisieren. Ja. Also das ist ich, schon, ich hab, das ich ist schon neulich, eine
0: implizite Utopiefeindlichkeit. Ja, ich habe mir neulich mal die Zahlen angeguckt. Weißt du, wann die skandinavischen Länder angefangen haben, wirklich systematisch auf Wärmepumpen anzusteigen? Ja, also in Dänemark
1: vor zehn Jahren.
0: Pass auf, noch früher, als Angela Merkel ins Amt kam. Hm. 2005 hm. ging es so richtig los. Hm. Und seitdem immer weiter skaliert. Hm. Und wenn du dir sozusagen die guten Geschichten mal anschaust. Wir sind doch eigentlich eine Gesellschaft mit unglaublichen Chancen. Ich habe neulich eine ne total beeindruckende Zahl gelesen. Die Durchschnitts-, das Durchschnittsmädchen, das heute auf die Welt kommt in mhm. Deutschland, wird 84 Jahre alt. Und mhm. nicht nur das, wir gewinnen jede Woche ein Wochenende Lebenserwartung dazu. Mhm. Überleg mal, wann war das mal so in der Geschichte der Menschheit? Gab mal größere Sprünge? definitiv. Ja, aber noch
1: nie wie heute. Also, die Versprechen, die Versprechen der Zaubermedizin der Zukunft sind enorm. So. Ja? Und selbst wenn vieles am Ende Ankündigung bleibt, es mhm. sind große medizinische Fortschritte mhm. zu erwarten. Alles andere würde mich sehr überraschen, wenn genau. das nicht so wäre. Das heißt also rein quantitativ kriegen wir da ja schon mal eine ganze Menge hin. Messbar. Die Frage wird nur sein, wie qualitativ schön wird das Leben eines Mädchens sein, das jetzt geboren wird. Wie wird die Welt in 50, 70 mhm. oder 80 Jahren aussehen? Mhm. So, und jetzt kann man, also die gute Nachricht ist, es liegt ja in unserer Hand. Also die Zukunft wird ja gemacht. Das ich meine ich. Ja, ich ist ja nicht wir nicht können sie bestimmt. gestalten. Ja. Aber gestalten. Politik ist heute sehr, sehr weitgehend Verwaltung, weil die Gestaltungsspielräume so klein sind. Genau. Und zwar im Kleinen wie im Großen. Man könnte ja schon im Kleinen damit anfangen. Also wenn man jetzt irgendein Großprojekt oder sowas plant, dann weiß man, in Deutschland gibt es drei Verfahrenswege, so also drei Stufen. Ja, und man kann also Sachen über zehn Jahre blockieren, bis sie irgendwann realisiert werden. Warum verkürzen wir das nicht endlich mal? Also ein großes Strukturprojekt steht an. Alle Bevölkerung mit reinholen, die sich daran beteiligen mhm. wollen, aber dann nur noch einen Revisionsweg. Und nicht, dass man da noch geht und hier noch und Verwaltungsgericht und so weiter. Also dieses Ausbremsen auf dem juristischen Wege, das ist auch ein ganz anderes Beispiel. Ich habe mich ja mal damit beschäftigt, wie man die Schulen zukunftstauglicher machen kann. Und ich habe in dem Zusammenhang schon lange her die Grundschullehrerin meines Sohnes, da siehst du, wie lange das her ist, der ist jetzt 20, gefragt, warum der Biologieunterricht, Thema Blätter, warum der auf Arbeitsblättern stattfindet und nicht mit realen Blättern im Wald und da sagte sie zu mir, ja, das geht nicht. Das geht nicht, weil dann brauche ich eine juristische Aufsichtsperson. Ja, also wenn nicht auch jemand da ist, der die Kinder, das könnte ja ein Ast mhm. auf den Kopf fallen und ich bin alleine mit 25 mhm. Kindern im Wald, ja, das sieht der Gesetzgeber so nicht vor. Und ich dachte, wenn schon auf so einer Mikroebene überhaupt keine Handlungsspielräume, mal irgendetwas mhm. anders zu werden. Das ist natürlich jetzt ein ganz kleines
0: Beispiel. Ist schon klar. Aber das zieht sich natürlich bis in die ganz großen Dinge rein. Ich habe ein großes Beispiel für dich, Richard. Wenn du, oder anders gefragt, brauchen wir sozusagen diesen, dieses Schockerlebnis, -Schock das uns dann aufrüttelt, frage ich mich manchmal. So ähnlich, wie es zum Beispiel für die Amerikaner war, als plötzlich Sputnik ja, im Weltraum der war. Der Sputnik-Schock. Ja. ja. Der berühmte Sputnik-Schock. Ja. Was dann dazu geführt hat, dass Kennedy sagte, okay, zum ja. Ende des Jahrzehnts sind wir auf dem Mond. Ja. Und alle haben gelacht, also wahrscheinlich mhm. viele mhm. Bedenken auch mhm. hierzulande. Und am Ende hat es funktioniert. Am mhm. Ende standen Menschen auf dem Mond.
1: Mhm. Aber wie kann das sein, dass äh, wesentliche Grundlagenforschung zum Thema KI, du hast Schmidt-Huber gerade mhm. erwähnt, im deutschsprachigen Raum geleistet wurde? Ja, und da so wenig Geschäftsmodelle raus entstanden sind. Mhm. Ja, warum gibt es nur zwei Länder in der Welt, die im Grunde von ganz kleinen Nischen mal abgesehen, den gesamten KI-Markt und so weiter beherrschen, die ganze Digitalisierung in der Hand mhm. haben? Das sind die USA und China. Warum ist Deutschland überhaupt kein ernstzunehmender Player in dieser ganzen Geschichte?
0: Was ist da alles schief gelaufen auf dem Weg dahin? Das ist die große Frage. Beispiel Fraunhofer-Institut. Ne? Mhm. Die haben ja wesentlich den MP3-Player entwickelt. Ja. MP3. Und ich glaube, die kriegen alle Jahre immer noch Tantemen für für Patent und so weiter. Ein paar zehn Millionen, vielleicht sind es auch 100 Millionen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Geld. Und es steht dann in diesem Geschäftsbericht und so weiter. Und da ist man stolz drauf. Mhm. Aber es überleg dir mal, was Apple aus dieser Technologie gemacht hat. Die haben damit Milliarden verdient. Der
1: Unterschied ist einfach... Am Ende gewinnt der, der die meisten Investoren anzieht, also die größten Investoren. Mhm. Es ist jetzt der Skalierungseffekt und diese diese Weltmachtstellung, die ist nur zu erreichen, indem du irrsinnig große Kapitalgeber findest.
0: Mhm.
1: Und das funktioniert in den USA anders als bei uns. Ja, Also weil das Kapital der Welt quasi gewöhnt ist, mhm. an einem Ort wie beim Silicon Valley zu investieren und dort in die Firmen zu investieren, mhm. haben die diese enorme Möglichkeit, neue Produkte mit einer irrsinnigen mhm. Macht und einer Breite so also Skalierungseffekte auf den mhm. Markt zu bringen, was sich Deutschland so nicht hinkriegt. Und wir haben keinen europäisch vergleichbaren Kapitalpool oder sowas oder eine ähnliche Struktur aufbauen mhm. oder schaffen können. Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Also bei uns fehlt es an Geld.
0: Aber wenn du es mal anschaust, die, die, allein technologisch der, der Fortschritt, der Computer, der Menschen zum Mond gebracht hat, der war hunderttausendmal Leistungsschwächer als ein Prozessor heute in einem iPhone. Ja. Ein iPhone hat hunderttausendmal mehr Prozessorleistung. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Das ist unvorstellbar. Ja. Dafür haben sich Menschen auf, 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 sozusagen, auf, auf die, äh, auf, auf den Höllentrip ihres Lebens äh, eingelassen. Ja. Und gesagt, okay, egal, da gibt es ein sehr hohes Risiko. Ja, und wenn der Rechner glaub, das, einmal absäuft, das, das, dann das, haben wir
1: ein Problem. Das gesamte Risiko dieser, dieser Mondlandung war so enorm. Richtig, ja, die Wahrscheinlichkeit,
0: war, nicht zurückzukommen, war, war, viel, größer. Größer. Ja, war ja. viel größer. Ja, war wirklich viel größer. so Und dieser Schock, das meine ich, der hat dazu geführt, dass plötzlich technologische Riesensprünge ja. möglich waren. Ja.
1: Nun könnte man ja sagen, all die die großen Erfindungen, ChatGPT und so mhm. weiter, könnten ja auch einen Schock auslösen.
0: Mhm.
1: Aber was Sie in erster Linie auslöst, ist eine andere Art von Schock. Das ist eine Angst vor einer Zukunft, wo man sich sagt, aber will ich eigentlich irgendwann nicht mehr drin vorkommen. Ich will so einer vollautomatisierten mhm. Welt und so weiter, wo die Menschen abhängig sind von mhm. KI. Also es verbindet sich ja nicht uneingeschränkt mit positiven Visionen. Mhm. Bei einigen Leuten ja, aber bei sehr vielen Leuten eben auch nicht. Und was wir ja eigentlich bräuchten, wären Bilder einer positiven Zukunft. Ja. Stattdessen, wir haben da ja schon mal darüber geredet. Ne? Wenn wir an Klimawandel denken, dann versuchen wir uns nicht ein schönes Bild auszumalen. Wie ist denn das, wenn wir jetzt alles richtig machen, kriegen wir dann die Welt hin? Ja, sondern wir sehen eigentlich immer nur, der Zeiger klebt seit Ewigkeiten auf fünf vor zwölf und wahrscheinlich ist schon fünf nach zwölf und doch. das immer.
0: Immer, Abgrund. In den Immer Fatalismus. Abgrund. Der, Fatalismus, Immer der, Fatalismus der Fatalismus, ja. ja. Also, das war ist das so ein denn? bisschen
1: das Gefühl, die
0: Geschichte der Menschheit ist eigentlich auserzählt. Mhm, genau das. Und zwar Und das auf, war allen allen mal anders. auf allen Ebenen. Genau. Und das war doch mal anders, Richard. Ich meine, jetzt auch in, in, der, in der Philosophie. auch. Es gab doch, die, wir haben doch wahnsinnig gelebt von Menschen, die Utopien entwickelt mhm. haben. Klar, klar. Aber an wen denkst du da? Ja, Thomas also, mit, zum Beispiel, mit Thomas Morris ne? würde man anfangen,
1: mhm. ne? weil da kommt der Begriff her. Also Thomas Morris war ein Engländer, ein, 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 ein tolles Phänomen. Er war äh, Lordkanzler unter Heinrich VIII., also diesem
0: vielschrötigen äh, Brutalo-König. Der ja. Frauen im Wesentlichen durch Enthauptung los wurde. Und so ist
1: das, mhm. genau. Und der, der dann äh, Ärger mit dem Papst hatte und dann mal kurz die anglikanische Kirche gegründet hat, seinen eigenen Verein aufgemacht und so. Ein Autokrat, wie er im Buche steht. Und dieser Thomas Morris war ein ganz fein gebildeter Humanist. Mit sehr viel Sinn für Humor auch. Hat mhm. übrigens unter Humanisten, ja, so lateinische. Anspielungshumor, aber so ein genau. Humor, der so aus dem Volke kam oder so. Ja? Das, hatte, das hatte Thomas Morris. Also richtig Engländer, durch und
0: durch. Cum Caesar, wie disset portum plenum esse. Den kennst du auch noch, ne? Nee, den kenne ich nicht. Den hatten wir im Lateinunterricht immer. Als Caesar sah, übersetzt, dass der Hafen voll war, ja. schiffte er daneben.
1: Ah, okay.
0: Das war so unser Penela-Humor. Ah, okay, ja, verstehe. Genau. Hm? Das, das meinst du doch, ne? Also die, ja, da, die Art ja da, von genau, das
1: war so der Humor ja. von Erasmus von Rotterdam und den anderen <lacht> ja. Humanisten. Genau. Ja? die Also so köstliche Drohnenhumor. Da verzapften. Ja. Aber in, in Moos hat, hat einfach mal gesagt: Wir nehmen alle guten Ideen mhm. und treiben die auf die Spitze. Somit zum Augenzwinkern. Mhm. Ja, und dann lässt er einen Seefahrer, Raphael Hytlodeus, äh, Griechisch übersetzt, der Lügenerzähler, mhm. erzählen, dass er, das war ja die Zeit, Kolumbus äh, hatte äh, Amerika entdeckt. Amario Vespucci, äh, Vespucci ja. ver, ver, vermaß die, mhm. die, die, die Küste. Genau. Und jetzt konnte man natürlich sagen: Ich als Seefahrer bin jetzt hier und da und da. Mhm gewesen und so weiter. Und da gibt es im fernen Südamerika ist eine Raumutopie. Weißt du, die Welt war noch nicht bekannt. Genau. Man konnte sich also das Paradies nach irgendwo als bereits realisiert in der Welt erträumen. Wie schön. Ja, was ja heute nicht mehr geht. Aber ja. damals gab es halt so viele blinde Flecken. Und dann konnte man sagen, diese nennt ihn ja schon Lügenerzähler. Ne? Also der gebildete Zeitgenosse wusste, dass ist ersponnen. Aber es hätte ja sein können. Und da ist eine Insel mit einer perfekten Gesellschaft drauf. Und ähm, da funktioniert alles und im Grunde genommen ist das sehr, sehr nahe an einer traumhaften bürgerlichen rechtsstaatlichen Republik. Und ich meine, wir müssen wir es überlegen, jetzt Anfang des 16. Jahrhunderts, mhm. ja, als, als sowas nirgendwo, irgendwo in Sicht war, also und was, über was hunderte war, von Jahren war nicht realisiert. Also, wie ist.
0: leben die Menschen auf dieser Insel? Was war die Utopie? Die Utopie ist also, es gibt kein Arm und kein Reich alle gleich, alle haben ungefähr gleich viel,
1: ohne gleich gemacht zu werden, ja, aber sie haben, äh, Eigentum hat seine, seine zentrale Bedeutung verloren mhm. für die Leute, ja. Interessant. Ähm, die, die Häuser werden alle zehn Jahre getauscht. Wirklich? Ja, das ist Wirklich? Und die sehen alle gleich aus? Oder? Ja, also er hat sich so, so ein bisschen, sieht das schon aus so wie Genossenschaftshäuser. Ich muss man sich das vorstellen. Aber wenn man überlegt, was es nachher alles für, für gruselige Gleichmacherei-Utopien gab. Von dem Geist ist es eigentlich nicht beherrscht. Er hat gesagt, diese materiellen Dinge, da müssen wir uns da nicht lange drum kümmern. Es gibt zum Beispiel keine Anwälte mehr, weil es gibt keinen Grund mehr, sich zu streiten. streiten ja, ja, Eigentums, Eigentumsfragen, jeder hat genug. Ja, also die leben alle Mittelschichtsleben. Okay. Für die damalige Zeit, Irre, das ist unvorstellbar. Ja, das Damals lebten eigentlich? 95 Prozent der Leibgesellschaft der, der in, der Leib in London ja. in, 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 in bitterster Armut ja. und so weiter, waren, waren äh, Bauern in quasi Leibeigenschaft ja. in England und so weiter und so weiter. Ja. Also so eine Mittelschichtsutopie. Jeder hat wirklich ausreichend und so was. Woher kommt das Geld? Da hatten die Leute keine Angst vor der Gleichmacherei, weil jeder hätte ja viel mehr gehabt, genau. als, die Leute, genau. als die Leute sonst
0: hätten. Und woher kommt das Geld?
1: Weil alle sehr gerne arbeiten ja, und jeder nach seiner Befähigung arbeiten kann.
0: Ja, also ein durch und durch positivistisches Menschenbild. Positives. Ja. ja, genau. Und durch und
1: durch positives ja. Menschenbild, was dahinter steht. Und da ist das alles also wirklich großartig, mhm. alles und so geregelt.
0: ja. Interessant. Und dafür hat man ihn auch nicht kürzer gemacht. Alle zehn Jahre das Haus. Ja, genau. We weißt du, das ist völlig verrückt. Also man passt ein bisschen aufeinander auf. Ja. Das war die Idee. Ja. Und man tauscht ein bisschen und ja. hilft sich gegenseitig. Genau. Freundliche Nachbarn. So. Und man tauscht so operatives Arbeiten. Das heißt, ja. Weißt du, wo diese Utopie tatsächlich, wo ich die erlebt habe, in Grönland?
1: Okay.
0: Ich, ich habe das oft gehört, wenn, wenn in so einem kleinen Dorf, du hast eine kleine Holzhütte und dann bist du länger weg und dann kann es sein, dass da eine andere drin wohnt. Oh ja, okay. Und die hat dann einfach jemand genommen. Und das ist dann aber auch kein großes Problem. Mhm. Und stimmt wenn, das auch, dass Frauen so familiär, so unter guten Freunden geteilt werden? Das, das ist auch so ein Klischee, das wir immer so mit uns rumschleppen. Das ist sozusagen, mhm. das ist ein ganz kompliziertes Ding. Du musst dir immer klar machen, ne, wir reden ja hier über winzige kleine Gemeinschaften, mhm. die vollkommen isoliert voneinander leben. Also wenn du die Polarinuit zum Beispiel nimmst in in, in Nordgrönland, um in, in Thule, ja, heute, die wurden ja dann umgesiedelt, weil die Amerikaner dort ihre Militärbasis aufbauen wollten, ins heutige Kanak. Ein schlechter Ort weil windiger Ort es war es ist, ist kein Platz wie der alte es war und es ist ehrlich gesagt ein ziemlich äh, gottverlassener Ort da leben sieben äh, 800 900 Menschen und ähm, wenn du dann so abgeschieden lebst mhm. früher waren das ja noch viel 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 weniger dann ist natürlich die Frage, woher kommt das frische Blut irgendwann? Mhm. Das heißt, wenn, wenn, wenn dann irgendwie der eine Jäger von weit, weit weg mhm. mal zu Besuch kam und so weiter, dann passierten da Dinge, aber das folgte ganz strengen Regeln. Das hatte nichts mit Sodom und Gomorra und irgendwelchen Orgien zu tun. Aber und so es gab weiter.
1: dafür Regeln.
0: Es gab ganz klare also Codes. Regeln. Tabu. Das Wort Tabu wurde dann auch eingesetzt. Codes, Tabus, Dinge, ja. die man nicht macht. Aber und so eben weiter. auch
1: Dinge, die man macht, die genau. nicht dem bürgerlichen Moralverständnis Richtig. von Ehehygiene genau. entsprechen.
0: <lacht> das ist schön ausgedrückt. Ja. Ja. Das, das Interessante ist, das merkst du bis heute, wenn du in, in Grönland auch in den kleinen Dörfern unterwegs bist, ist eher ein Material. Hart. Mhm. Es sind eher Frauen, die das Sagen mhm. haben. Die suchen, also, wenn dann so ein attraktiver junger Mann wie du dann mhm. kommt in so ein kleines Dorf bis heute, würde ich sagen, da müsstest du damit rechnen, dass die eine oder andere Frau dir sehr klar zu verstehen gibt, dich finde ich gut. Und, und wenn ich es könnte, jetzt passieren, gegen die dass, es könnte passieren, dass ihr Mann daneben sitzt ja. und sagt, das ist kein Problem, also, den finde ich in Ordnung. Genau der sieht mir ähnlich, der geht, <lacht> ja, und was der geht nicht. Das ist ein netter Kerl. Das ja, ja. Genau. Okay. ist sehr interessant, ja. das zu erleben.
1: es ist ja unter Utopisten immer ein großes Thema gewesen, wie die sexuelle Frage geregelt wird. Ne? Wusste ich nicht. Ja, mhm. also weil es, es gibt ja am Anfang diese Raumutopien utopien ne? mhm. also wie Morus Utopia oder mhm. Tommaso Campanella, der Sonnenstaat. Mhm. Ja, das ist, da ist so ein riesen Architekturentwurf in so sieben Ringen ja, äh, teilt sich die Stadt ein. Und das ist aber alles ziemlich so brutal so Jesuiten-mäßig mhm. <lacht> Drängen und Folk so. Los, ja. Francis Bacon, ja, Nova okay. Atlantis, ja, okay. das ist so die, die, die Forschungsvision. Ne? Okay. Das ist das, wovon Peter Thiel im Silicon Valley träumt. Ja, ja, eine eigene Insel, wo sich alles der Technik... Äh, ich glaube, der geht es vor allem um
0: ein Steueroptimierungsmodell. Genau, ich, ja. Da hat glaube ich. Glaub ich, noch nicht drüber <lacht> nachgedacht, aber da geht es sozusagen den technischen Fortschritt, genau. alles unter. Und drauf. das Finanzamt kommt nicht hin. Kommt nicht genau. hin. Na,
1: am Anfang sind es die Raumutopien und ja. dann kommen irgendwann die Zeitutopien. Das mhm. heißt, also, wenn klar ist, die Welt ist weitgehend bekannt und solche Inseln gibt es nicht und so, mhm. dann verlagere ich den idealen Staat in die Zukunft. Und äh, ich habe einmal schon mal davon gesprochen, aber es ist ein tolles Thema. Mhm. Also vor Marx ja. ja, gab es äh, Charles Fourier. Mhm. Und äh, Charles Fourier hat äh, sich ideale menschliche Gemeinschaften ausgedacht. Er hat also ähnlich versucht wie die Inuits mit neuen Normen, Codes und so weiter. Ohne Sodom und Gomorra, mhm. aber ohne die menschliche Natur in irgendeiner Form zu vergewaltigen, zu beeinträchtigen. Mhm. Wie könnten ideale Gemeinschaften aussehen? Weil der mhm. hatte die Theorie für die damal Zeit, revolutionär. Wir reden jetzt so von 1800, 1810, 1820, mhm, gesagt, das größte Problem ist doch letztlich, dass die Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft ihre Triebe permanent unterdrücken müssen. Wir sind voller angestauter Leidenschaften, die wir nicht ausleben können. Und wenn der Mensch gegen seine Leidenschaften lebt, lebt er gegen seine Natur. Du lebst ja. ein
0: falsches Leben. Das heißt du lebst so. ein
1: falsches Leben. Und was wirst du? Eifersüchtig, neidisch, ekliger Charakter. Ja, ja. Ja, um das zu verhindern, wenn jeder seine Leidenschaften so ausleben könnte, wie es ihm entspricht, mhm. dann wird der Deal ja aufgehen. Sicher? Also hat mhm. er sich überlegt, okay, ähm, aus dem griechischen Wort Phalanx, Schlachtreihe, ne, Geschlossenheit, und aus dem Gedanken des Klosters, ja, hermetisch abgeriegelte Anlage, wo man miteinander klarkommen muss, entstehen die Phalansterien, das ist ein Kunstwort, mhm. also aus Monasterie ja, und aus Phalanx. Mhm. Das heißt, wo alle sozusagen aus dem gleichen Interesse, eine Kommune, Quasi, ne? genau. Und da werden die Leidenschaften so geregelt, dass also prinzipiell, es gibt keine äh, bürgerliche Ehe in dem Sinne, es gibt eheähnliche Gemeinschaften und der Status wird signalisiert. Das heißt also, du hast den Status, ich bin auf der Suche ja, und jedem Abenteuer zugetan, du okay. hast den Status, äh, ich bin gerade Mutter und muss mich in erster Linie um meine Kinder kümmern. Ja und so gibt es sozusagen für jeden Status eben du bist ein Code, sodass man weiß dass Gleichgesinnte sich problemlos irgendwie treffen können, also es ist im Grunde am Tinder ohne Digitalisierung Einfach damit. Tinder ohne Smartphone ohne Smartphone, ja. genau Ja. und sich also vorgestellt, dass das irgendwie so funktioniert und auch arbeiten jeder nach seiner Neigung und zusammen und so weiter und dann hat er sich gedacht, das müsste man machen so ungefähr um, so 1000, 1500 Leute in so eine Gemeinschaft und das wäre so überzeugend da würden sich alle anderen von überzeugen lassen und irgendwann würde ganz Frankreich mhm. und die ganze Welt aus Phalansterien bestehen und mhm. es gäbe keine Kriege mehr gegeneinander, weil es gibt nichts, was man erobern mhm. will, jeder ist zufrieden mit dem, was er hat. Diese Phalansterien sehen pompös aus. Die sehen also jetzt nicht so, Morus sieht so bürgerlich aus, äh, Genossenschaftshäuser. Bei ihm, die Franosterine, hat er sich da was aufgemalt. Das sieht so aus wie im Jesuitenstaat in Paraguay. Also richtig so schnörkelige Barock. So ein klein Versailles für jedermann. Auch Reichtum. Du kannst so viel äh, anhäufen, wie du willst. Besitzen darfst du, wie viel du willst. Mhm. Aber du kannst nicht ausbeuten. Okay. Ja, das heißt, also, es gehört schon alles der Genossenschaft. Das ist ja die Marx-Idee eigentlich. Das war Marx dasselbe. Marx hatte null Problem mit Besitz und Eigentum, ja. Also, äh, er selber war, äh, hat gerne eine teure Flasche Wein getrunken mhm. und wenn er, wenn er, wenn er nicht abhängig gewesen wäre von, von Engels, er selber hatte ja eigentlich fast kein Geld verdient, der hätte prunkvoll gelebt. Ja, wäre dieser salon oder so gewesen, weißt der vom Sozialismus singt und dabei Champagner trinkt. Klingt, genau. Ja, ja, genau. genau. Da hat er null Probleme also, mit gehabt. Er hatte also nichts von, von, von Pol Pot oder von ja. Mao oder irgendwie sowas. Also links, ne?
0: links predigen und rechts leben
1: quasi. Nee, nee, ja. nee er hat gesagt, du kannst, du kannst, äh, an Besitz alles anhäufen, du mhm. darfst es aber nicht auf Kosten anderer erwirtschaften. Also durch die Arbeitsleistung anderer. Mhm. Der Marxismus war halt, war die Utopie, die Ausbeutung loszuwerden. Mhm. Und wenn man sich den jungen Marx anguckt, der ganz stark von diesem Schalfoyer geprägt war
0: okay, ja, und über den er nur kann.
1: schlecht geredet hat, wie über alle andere Konkurrenz. Ja, also die mussten alle erschossen werden. Er nannte das utopischen Sozialismus. Okay. Was er selber machte, war wissenschaftlicher Sozialismus. Okay. Das okay. sollte keine Utopie sein. Marx mochte das Wort Utopie nicht. Aber als er zum ersten Mal mit, mit, mit Engels, da waren sie jung, ja, da träumten sie davon, ihr eigenes Ding aufzuziehen, mhm. sozusagen ihr philosophisches Start-up aufzuziehen. Mhm. Äh, gesoffen wie die Löcher, ja, gut gelebt. Und in der Zeit haben sie zum ersten Mal definiert, was Kommunismus ist. Und da sagt Marx, Kommunismus ist, wenn ich morgens Schafe hüte, mittags fischen gehe genau. und abends Bücher kritisiere, ohne doch je Hirte, Fischer oder Kritiker werden zu müssen. Also ich muss nicht ein Leben lang dieselbe einförmige Tätigkeit machen wie in einer kapitalistischen Gesellschaft, sondern mhm. ich kann mich optimal selbst verwirklichen. Warte, jetzt das würde ich sagen, ist doch dein Buchtitel. Ne? Ja, genau. Und jetzt würde ich sagen, das. Hat der Kapitalismus mhm. in den reichen Industriestaaten für die Jugend von heute relativ gut realisiert, indem man ihnen sagt, das ihr war. müsst euch darauf einstellen, nicht ein Leben lang das Gleiche zu machen? Das ja, stimmt. All die, die, die Jugend am Prenzlauer Berg, mhm. die in den von ihren Eltern finanzierten Häusern lebt, ich meine mit Jugend jetzt auch 30-Jährige und so weiter, mhm. mit kleinen Kindern, was typ, machen die? Typ Projekte. Ja, jetzt mal ein paar Jahre da und mhm. dann da und dann da. Das
0: kommt der Utopie ja schon ziemlich nah. Das ist übrigens ja. interessant, da würden die jetzt antworten, ja, siehst du, und das ist ja genau unser Problem, diese Unsicherheit, die da drin ist. Wir sind ja sozusagen die Generation Projekte. Wir mhm. haben ja gar keine Verlässlichkeit mehr. Das war ja bei euch anders und so weiter. Und ihr ihr Boomer, ja, Boomer ist ja... Mhm. Also, wie, wie, wir, du bist gerade noch Boomer?
1: Oder? Ich voll Boomer 64, okay. der, 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 der ich wollte schon sagen, auflagenstärkste Jager.
0: <lacht> Wirklich,
1: ja. ne? Ja, ja. Keine, keine, 64 war der absolute Highlight. Absolute wie viele Highlight. von
0: euch gibt es? Das weiß ich oder nicht gab immer. es?
1: Ich weiß es nicht, aber wir waren über zu viel. Wir waren mit 45 Kindern im ersten ja.
0: Ich finde, heute in der 100. Ausgabe kann Lukas mal netterweise einen kleinen Faktencheck für uns nebenbei ja. machen, Lukas. Ja. Guck mal, wie viel äh, Prechts da draußen rumlaufen genau. müssten, ungefähr. Ja. Genau. Also, der auflagenstärkste Jagen, das war dir, ja. ja? Ja, genau. Ich bin, glaube ich, gerade glaub schon offiziell raus. Du bist der Anfang des Knicks.
1: <lacht> ja, der kam danach. So
0: fühle ich mir auch manchmal. Ja. Genau. Der Anfang des Pillenknicks. Ja. Gut, jetzt muss man sagen, ich hatte diese Verzögerung ja, durch, durch meine Jugend in den Südtiroler Bergen. Natürlich. Noch, bis das bei uns ankam. Das hat noch ein bisschen gedauert. Wobei mein Vater, die waren 14 Kinder zu Hause. Mhm. 14 Kinder. Du beschreibst ein Südtirol ein
1: wie den Mezzogiorno. <lacht> <lacht>
0: ja.
1: Als wärst du irgendwo in Apulien oder Kalabrien groß geworden. Naja, ja, nein, aber das war das 14 war, Kinder, Witzel der Armut, ja, alles ja, katholisch. War, ja, ja, ja. Ja, ja. Aber, aber es, war
0: es war nicht schlecht. Es war nicht ja. schlecht. Es ja. war wirklich nicht schlecht. Schlecht. Ja. Weil, weil, und das ist eben der Punkt. Wir hatten sozusagen eine Idee davon, da geht noch was. Mhm. Während die Generation, die da mit Projekten im Prenzlauer Berg mhm. sitzt, wie von dir gerade ja, aber geschrieben, was, die hat das Gefühl, da geht nichts. Ja, aber, mehr. Ja, aber was willst du und, denn? Ich meine, <lacht> entweder du hast diese Freiheit. Ja. Hör egal, es gibt von, von euch gibt es 1,36 1, Millionen.
1: 1,36, also ungefähr so viel wie Einwohner in München. Das ist ja unvorstellbar. Ja.
0: Wahnsinn. Ja. Also, München hat nur ihr Voll gemacht. Genau. Also wenn man alle in meinem Alter nehmen würde, wäre München komplett gefüllt. Ja. Darunter mit Rainer Langhans, Kommune 1. Ja. Nein, aber jetzt
1: ist es ja, muss man ja fragen, genau. was, was willst du eigentlich? Also mhm. heute hast du die, ist die, die, die Unsicherheit ist ja nur deswegen größer, mhm. weil die Freiheit größer ist. Mhm. Und wir haben doch immer mehr dafür gekämpft, in dieser genau. Gesellschaft Freiheitsspielräume zu erweitern. Und genau. du musst nicht dein Leben lang die gleiche Arbeit mehr machen. Es ist ein legitimer Gesellschaftsentwurf, es nicht zu tun. Richard, das ist, genau. einerseits ist das doch ein großer Zugewinn, den das man nicht missen will. Genau. Aber mit keine Rose ohne Dorn.
0: Dann musst du halt mit einer größeren Unsicherheit. Leben. Aber das meine ich, Richard. Wann ist uns das abhanden gekommen? Diese. Wir reden ja im Kern ja jetzt auch nie, Utopie klingt so hochtrabend. Wir reden ja eigentlich über den Blick aufs Leben, auch über Zuversicht. Darüber mhm. reden. Wir doch eigentlich. Mhm. Ne? Wann ist uns sozusagen dieser Optimismus abhanden gekommen? Wird schon werden. Ich habe neulich ähm, Arnold Schwarzenegger zugehört. Mhm. Der, das fand ich total gut. Auf die Frage hatten Sie jemals eigentlich einen Plan B, sagte, ich hasse Plan B. Mhm. Und ich hatte nie einen Plan B und hat er genau erklärt, warum Plan B für ihn nie ein Thema war, weil er meinte, wenn du anfängst über Plan B nachzudenken, dann hast du keinen richtigen Fokus mehr auf Plan A. Ja. Und ein bisschen ist das deine Geschichte. Du hast auch alles auf deine Karte, auf eine Karte gesetzt. Ja, aber ich würde ich ganz du, hast ehrlich sagen,
1: nee, aber ich weiß auch nicht, ob ich einen Plan A hatte. <lacht> also ich würde sagen, ich hatte eine ungefähre Vorstellung, wo ich meinte, wo es meine Talente liegen, als ich 18 ja. oder 19 war. Ja. Und das hat ausgeschlossen, dass ich zu einer Bank gegangen bin oder zur Stadtverwaltung oder ja. wo auch immerhin. Ne? Und so einen richtigen Plan, so strategisch gehe ich das ja. jetzt an und dann baue ich hier mal das auf ne und so weiter. Das hatte
0: ich eigentlich auch. Aber das ist, glaube ich, das, was er meint. Er meinte einfach nur sozusagen der Wille, jetzt was zu wollen. Wie genau, weiß ich nicht. Und Plan B, was soll Plan B? Ich habe gar hm. keine Ahnung, was das sein soll, sondern wirklich, und das setzt es ja voraus, voller Zuversicht und Optimismus rein in Plan A. Ich, ich habe ein anderes Beispiel für dich aus der Welt der Technik, ja. Als, du erinnerst dich, das menschliche Genom, das war so um die 90er Jahre herum, Jahr 90 glaube ich sogar, wurde sozusagen überlegt, wie können wir das menschliche Genom komplett entschlüsseln. Das Human
1: Genome Project. Genau. Ja. Wie Craig lange, Venter.
0: Genau, mhm. richtig. Wie lange wird das dauern?
1: Mhm. Und ich, das kam so um 2000, 2001. Ja, pass um, auf, ich. pass auf, mhm. sehr
0: interessant. Und dann wurde 1990 gesagt, schaffen wir nicht, weil, äh, frühestens 2005 und so weiter, weil die Rechner, die Rechenleistung, die wir jetzt haben, die, 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 wir bräuchten tausendmal mehr Rechenleistung, ja. um überhaupt bis 2005 fertig zu werden. Und
1: das war das einfachste. Fertig waren
0: wir 2002. Ja. Drei genau. Jahre. Das einfachste
1: von der Welt war die Steigerung der Rechenleistung. So.
0: Ja. Das heißt, also wir, wir, wir hatten klar vor Augen, wird nicht funktionieren. Ein mhm. bisschen wie die Situation jetzt, mhm. was wir eingangs besprochen haben. Mhm. Geht nicht, geht nicht, geht auch alles nicht. Mhm. Und die haben sie einfach an die Arbeit gemacht mhm. und plötzlich war es drei Jahre früher fertig. Das stimmt.
1: Man kann sagen, Technik hat es auch einfach, weil sie einfache Probleme löst. Mhm. Die Probleme, die wir heute haben, die gehen nicht weg dadurch, dass einer eine gute Idee hat. Und mhm. dann realisieren wir das und dann zack, smarte Lösung und weg ist es. Mhm. Sondern im Grunde genommen verschieben wir Probleme. Mhm. Wir lösen ein Problem, aber immer auf Kosten dessen, dass neue Probleme entstehen. Mhm. Und da hat sich dieser dieser Fatalismus irgendwie eingeschlichen, dass die Probleme, vor denen wir heute stehen, und das ist der Unterschied zu früher, zu groß sind. In den 50er, 60er, 70er Jahren gab es ja auch Probleme. Musste ein neues Rentensystem mhm. musste geschaffen werden. Mhm. Äh, Deutschland musste seine, seine Wirtschaftsperspektive erst nach Westen ausbreiten, dann Ostverträge nach mhm. Osten, brauchte also neue, neue äh, Räume, mhm. importieren, exportieren. So Dann gesellschaftliche Probleme wie die 68er-Geschichte, äh, dass ähm, die katholische Sexualmoral, die an die Stelle des Hakenkreuzes getreten war, ne? also das christliche Kreuz ersetzte das Hakenkreuz, Kreuz als Chefideologie und gab den jungen Leuten eigentlich keine Luft zum Atmen mehr. Mhm. Das war ein sich anstauendes gesellschaftliches Problem. So, und dafür brauchte man nicht, wie Rudi Dutschke meinte, eine Weltrevolution, ja, sondern mehr sexuelle Freiheit, mehr Rechte für die Frauen. Mhm. ja, Bürgerrechtsbereich wurde erweitert. Und dann ging das wieder. Aber alles dann
0: lief gut, das Ganze. Alles wieder. Utopien. Alles Aber alles Sachen, die man Idee. innerhalb ja. von
1: Deutschland realisieren mhm. konnte mhm. und die in den anderen westlichen Ländern auch national geregelt werden konnten. Mhm. Übrigens überall zur selben Zeit dieselben Sachen. Na, also das was das Problem mit der Jugend, was es in Deutschland gab. Oder umgekehrt, das Problem der Jugend mit den Nazivätern <lacht> genau. auf der anderen genau. Seite. Das gab es auf ähnliche Formen, auch wenn die Väter keine Nazis waren in den anderen Ländern. Auch das war der klassische Generationenkonflikt genau. der damaligen Zeit. Mhm, das, das waren aber alles da konnte man als, als Politiker noch, und daher rührt wahrscheinlich auch die Größe der Willy Brandt und so weiter, mhm. auf nationaler Ebene noch halbwegs da mhm. Aber die, die, die Dinge, vor denen wir jetzt stehen, also die ökologische ich Geschichte, die zweite nur, Maschinenseite ja. mhm. ich sag nicht, man kann gar nichts machen, nee. aber dieses Gefühl der Ohnmächtigkeit mhm. gegenüber dem Problem,
0: das ist was Neues. Du, ich verstehe Gedanken und du hast auch total recht. Ich will aber trotzdem noch mal sagen, nur ein anderes kleines Beispiel anführen. Schau dir mal den Zustand der deutschen Autoindustrie an. Wir sind also gerade dieser Tage mich mal mit Audi beschäftigt. Audi hat ein einziges, ich glaube der Q4 ist es, wirklich erfolgreiches E-Auto im chinesischen Markt mhm. und deswegen dort ein riesiges Problem. Also das Problem von, von Audi als Marke ist, ist nicht, dass sie nicht tolle Autos im Programm hätten. Das Problem ist, dass sie nur ein richtig gut akzeptiertes E-Auto in China verkaufen. Mhm. Das ist der mhm. Problem. Das heißt, wo die Reise dahin geht, dass wir das gestalten müssen, dass es ganz klar in Richtung E-Mobilität geht, wenn du als Autokonzern erfolgreich bist, das ist alles völlig klar. Mir fällt dann immer Henry Ford ein. Ja. Henry Ford, das legendäre Modell T. Ja, der t Ford. Genau, ja. das erste Auto, das vom Fließband gekommen ja. ist. Das Vorgängermodell, ich habe das mal angesehen, das Modell S, glaube ich. Ja. Ich musste, Model S, ne? denkst an Tesla. Das Modell S war kein anderes Auto. Es war das exakt gleiche Auto. Ja. Der einzige Unterschied war, das Modell T, also das Nachfolge, du plötzlich am, am Fließband. Und mhm. plötzlich senkst du den Preis von, ich glaube, 700 oder 800 Dollar.
1: Was damals viel, viel mehr, viel mehr war. Genau, ja, ja.
0: runter auf 350. Ja, genau. Also halbiert. Das war der Erfolg. Das ja. war die Vision. Das war das ganze Ding. Mhm. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, welche Diskussionen wir, wir führen, können, welche wir Beharrungskräfte zum, da sind, die ja. sagen, immer weitermachen, weiter. Bloß nicht Aber, aber die sag neuen mal, Technologien wenn wir über rein. Utopien reden und so
1: Automobilindustrie. Ja. Ne? Was ist denn eigentlich die Utopie, dass wir in der Lage sind, E-Autos eines Tages so günstig zu bauen, eines schnellen Tages, wie die Chinesen jetzt? Ich würde sagen, erst mal ist, ist das die Oder Aufgabe? besteht die Utopie, die Automobilindustrie nicht mehr zu subventionieren und etwas anderes zu finden, was an die Stelle des Autos tritt? Denn beim Bergbau haben wir viel viel mhm. zu lange. Ich meine, man darf sich gar nicht vorstellen, was mhm. da alles an Geld reingegangen ist. Mhm. Das hätten wir damals mal alles schön in die erneuerbaren Energien stecken das sollen. Stimmt. Also die Frage ist: mhm. ja, ähm, Versuchen wir hier einen toten Gaul durchs Ziel zu reiten? Müssen wir nicht rechtzeitig sozusagen mhm. fragen, was wird denn, ja, wenn die Zeit des, des des deutschen Automobils möglicherweise vorbei ist? Was wird denn dann das, die neue Schlüsselindustrie aus Deutschland sein? Genau was weniger, können wir jetzt aufbauen? Genau,
0: nichts weniger als das steht gerade zur Debatte.
1: Ich würde sagen, dass das zur Debatte steht, weil ja. ich meine die Vorstellung, dass wir in China, 40 Prozent der Autos verkaufen mhm. in China, genau. nicht mehr konkurrenzfähig sind. Und dass die Chinesen mit sehr, sehr günstig produzierten und sehr guten mhm. E-Autos den Weltmarkt überschwemmen. Das ist ja nur nicht irgendwas, mhm. was man böse irgendwo dran malt, sondern etwas, was ganz unmittelbar vor der Haustür steht.
0: Mhm. BYD hat gerade die Marktführerschaft von VW insgesamt ja. übernommen. In, also, in, in, in ich Das ich mir gerade.
1: einen guten Grund, warum es in zehn Jahren hm. noch eine deutsche Automobilindustrie, die international konkurrenzfähig ist, geben sollte.
0: Naja, ich. Also, das meine ich doch. Also, wir, wir leisten uns dann ständig so abseitige Debatten. Ja, wir, wir, wir pumpen das dann auf zu einem Riesen Ding, zu einer Glaubensfrage, ob wir jetzt elektrisch oder mit Verbrenner fahren und sehen aber dabei zu, wie woanders diese Zukunft einfach schlicht und ergreifend gestaltet wird. Ja. Die wird einfach gelebt, gemacht. Die leisten sich nicht 20.000 Schleifen extra, um nochmal darüber zu diskutieren, warum dann doch der Verbrenner das coole Ding ist. Mhm. Das kann man alles betrauern und es ist mhm. auch alles nicht schön, wenn da die jetzt so eine deutschen, super ausgereifte Technologie die deutschen zu enden. hängen
1: aus emotional nachvollziehbaren Gründen an mhm. ihrer glorreichen Vergangenheit.
0: Ja, das, ja? Also das ist aber die Vergangenheit. Der, ich meine
1: damit die Vergangenheit seit den 50er Jahren. Also ja. die Wirtschaftswunder, ja. Ja. Vergangenheit und so weiter, das Zeitalter des deutschen Ingenieurs. Ja, wir waren dann nicht mehr militärisch, die, die große mhm. Macht, aber wir wurden wirtschaftlich in kürzester Zeit eine die Weltmacht. Weltmacht. Ja. Und deswegen ist, ist das Auto ist der, der Mythos mhm. der Deutschen seit 45
0: Ja, und deswegen macht sich daran auch so viel fest. Richtig. Und du kannst daran so viel ablesen, auch über dieses, ja. diese Beharrungskräfte, ne, die es da immer weiter gibt. Und äh, abschließend gefragt, Richard, ich meine, du tauscht dich ja nun auch viel aus mit, mit Leuten aus der Wirtschaft und so weiter. Ähm, hast du das Gefühl, dass, dass dieses... Neue andere Denken, das wir jetzt dringend brauchen, mhm. dieses, dieses wieder verliebt sein ins Gelingen mhm. und ins Gestalten, mhm. dass das langsam sozusagen sich auch gesellschaftlich wirklich Bahn bricht oder, oder, oder werden wir noch in zehn Jahren Verbrenner erhalten plakatieren? Tja. Ohne, dass ich was gegen den Verbrenner habe. Ich ja, sag äh, nur.
1: Du hast, du hast jetzt eigentlich eine listige Frage gestellt, weil erst hast du gesagt, viele Kontakte in die Wirtschaft. Ja. Was die Wirtschaft anbelangt, würde ich sagen, es gibt natürlich beides. Es gibt große Firmen, Lobbys und Bremser. Mhm. Aber es gibt auf der anderen Seite, gerade durch die Kreativität des Mittelstandes, die ja nicht über Nacht verloren gegangen ist, die ja immer noch da, da ist, all die Hidden Champions, die wir haben und so weiter. Also diesen Optimismus und diesen Aufbruchsgeist, mhm. den haben wir in unserer Mittelstandskultur, auch bei einigen wenigen größeren Unternehmen, haben wir das. Wir haben ihn viel, viel weniger in der Politik. Und das liegt daran, dass die Politik das gebranntere Kind ist. Aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe. Mhm. Wenn, du, wenn du als Visionär auftrittst, wenn du eine Firma führst, passiert hier nichts. Dann werden die Leute im Zweifelsfall sagen: Hier, da haben wir doch mal, wir haben doch auch Visionäre mhm. und so weiter. Aber eben als Politiker bedeutet, Visionär mhm. zu sein, Dinge anders zu sehen, als sie bislang mehrheitlich gesehen wurden. Und auf der Ebene ist der Angststillstand riesengroß. Mhm. Der ist nicht in der Wirtschaft so groß, er ist in der Politik so groß. Und die spannende Frage wäre, und das würde ich dich ja gerne mal fragen, ja, wenn ein Ruck durch die Politik gehen muss, ja, im Hinblick an mehr an sich mhm. zu glauben, mehr zu wagen und mhm. was weiß ich was. Was glaubst du könnte man tun? Oder welche konstruktive Rolle könnten die Medien spielen? Weil das spielt natürlich eine Rolle, ne? die Angst von Medien mhm. angefeindet zu werden.
0: Klar. Ich, ich glaube tatsächlich, dass wir uns, dass wir das A viel mehr einfordern müssen, auch so im, im direkten Gespräch. Also Leute dann auch wirklich zu fragen, okay, Sie haben uns jetzt sehr wortreich erklärt, wogegen sie sind, mhm. aber sagen Sie uns bitte immer, wofür sie sind. Mhm. Das versuche ich auch immer wieder. Und das Könnt ist ja nicht. Könnt ihr nicht in der so so
1: Sendung machen, eine reine Wofür-Sendung? Wo das Wort nicht, nicht
0: Genau. Und das andere ist natürlich, äh, ich glaube schon, dass dass wir einfach hart dran arbeiten müssen, Sozusagen, dieses, dieses Ressentiment nicht zum Programm werden zu lassen. Ja, das mhm. ist von politischer Seite die Aufgabe und unsere Aufgabe ist es, und darum bemühe ich mich zumindest immer nach, 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 dem, was ich darunter verstehe, das immer wieder zu entschlüsseln und zu dekodieren und sozusagen in dem Punkt die, die, die Floskel und die Stanze einfach einzutreten, weil man nicht durchgehen lassen kann, dass Leute mit solchen allgemeinen Plätzen dann einfach so davon kommen. So mhm. mit dieser, pass auf, sag doch mal konkret, was du meinst. Ganz genau, was ist deine Quelle und wo willst du eigentlich hin? Und wenn man wenn wir das systematisch machen, dann habe ich schon das Gefühl, dann, dann bewegt sich da auch immer mal was. Und hast du, ich habe ja
1: häufig äh, dieses Gefühl, wir hatten jetzt einige Jahre, die für die Utopie gar nicht so schlecht waren. Ne? Wir mhm, haben ja genau. in Lüneburg äh, manchmal im Jahres-, manchmal Zweijahresrhythmus Utopiekonferenzen äh, äh, gemacht und es ist interessant, wie viele Leute mit interessanten Ideen für die Zukunft kommen. Natürlich ist vieles unausgegoren, aber am Ende, ja und sei es ein homöopathischer Teil, der von dieser Idee, der kann immer noch die halbe Welt mhm. verändern. Das geht genau. natürlich oft nicht so einfach, wie sich die Urheber von Utopien das vorstellen. Viele wissen das ja auch. Ja, Aber ein, ein richtig guter, starker Gedanke, wenn der sich auch nur zu 10 Prozent am Ende realisiert, mhm. kann sehr viel gewonnen sein. Richtig. Und ich habe jetzt leider äh, seit dem russischen Überfall auf die Ukraine so das Gefühl, wir kommen in so eine Restaurationszeit mhm. rein. So eine ganz schlechte Zeit für Utopien. also Die Gespenster von früher kommen zurück, Territorialkriege genau. und so alles Sachen, wo wir gesagt haben, die haben nun wirklich im Global Village Inflation. Des 21. Inflation 21. völlig auch der ja, Dache, ist Retro. Also, ja, ja, genau. also, Kriege gehören nicht mehr in unsere Welt, genau. Inflation mhm. darf nicht mehr in unsere mhm. Welt gehören. Auch viele andere Sachen, dass man also mit dem billigen Ressentiment noch mhm. punktet und so weiter, kann so also einer aufgeklärten Gesellschaft nicht mehr gehen. Du sich das Gefühl, so alles geht so, so rückwärts. Weil, ja, weil, und wie fängt man das ab? Mhm. Ja,
0: und vielleicht kriegt der Schwung wieder mhm. in die
1: andere Richtung rein.
0: Vielleicht letzter Gedanke, ist es. Die Idee dieses Sozialexperiments, das irgendwann mal in London gegeben hat, also sozusagen nicht die ganze Zeit Leuten von oben nach unten so paternalistisch zu sagen, pass auf, wir wissen genau, mhm. was gut ist für euch, ihr Dummerchen sondern den Leuten selber mehr zuzumuten, diese Kraft, die Kreativität, die in jedem von uns letzten Endes steckt, äh, wirklich wieder zu aktivieren. Es, es gab ein interessantes Experiment, 13 äh, Obdachlose, schwierige Typen, die das ganze Jahr nur äh, für Stress gesorgt haben, äh, Behörden beschäftigt haben, die Polizei beschäftigt haben, die Justiz beschäftigt haben. Äh, man hat mal ausgerechnet, dies, allein diese 13 Leute haben den Staat damals an die 400.000, 450.000 Pfund pro Jahr gekostet. Mhm. Und dann radikaler Schnitt, sagen pass auf, wir geben euch jetzt einfach 3.000 Pfund, jedem mhm. von euch. Mhm. Stellen wir euch zur Verfügung. Macht damit, was immer ihr wollt und alles andere stellen wir ein. Wir kümmern uns darum nicht mhm. mehr. Quasi bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Das große überraschende Ergebnis ist, dass das funktioniert hat mhm. für einen großen Teil von diesen Leuten, die dann wieder anfingen, ihre Familien zu besuchen, die anfingen plötzlich wieder in eine Arbeit zu kommen, die interessanterweise mit diesen 3.000 Pfund, die sie dann zur Verfügung hat, noch sehr, sehr sparsam umgegangen sind. Ne? Wenn du auf der Straße lebst, dann weißt du, wo du Geld sparen kannst und überlegst dir ganz genau, wofür du Geld ausgibst und wofür nicht. Also die Lehre daraus, das klingt wie so ein, so, ein, so ein schönes, romantisches Experiment und am Ende sind alle glücklich. Aber die Lehre daraus ist, ich glaube, wir sollten manchmal ein bisschen mehr uns gegenseitig, als auch die Politik ihren Bürgern vertrauen. Vertrauen. Jetzt könnte man ja auch noch zweites, ein
1: deutscher, ein originelles Gedankenexperiment sagen und sagen, das Parlament in Deutschland verpflichtet sich dazu, ein halbes Jahr lang, kein Nicht zu gebrauchen. Ja, also dem politischen Gegner nicht zu sagen, was er nicht tun soll, mhm. sondern quasi nur positive Aussagen darüber, was man will, zu machen. Dann wird es für die AfD eng. Das vielleicht ist die einzige Möglichkeit, die Partei noch zu
0: entzaubern. Möglicherweise, ja. Gut, guter Gedanke. Mhm. Vielleicht können wir uns auf sowas mal einigen. Ich schlage es demnächst mal vor, Richard. Mach das. Ja. Ja. <lacht> Danke dir sehr. Ich dir auch. 100. Ausgabe. Vielen Dank ja. bis hierhin. Ja, bis hierhin. Und hin. auf 100 weitere. Ja, gerne. Danke dir. Ciao.